0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la Poterie à Châteauroux, ou au 0254 0802 49, ou sur les réseaux sociaux art-elec. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées Eco-artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites et les difficultés, mais aussi l'organisation de leur quotidien. Ce temps long d'une conversation permet d'évoquer des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romaric Bock, préparateur physique et mental. Romaric est un petit garçon de la campagne corésienne, très sportif, fou du Tour de France qui veut devenir footballeur professionnel. Une passion qui le mène en 17 ans nationaux, puis vers le poste d'entraîneur à 16 ans qui est plus en phase avec sa personnalité tournée vers les autres. En parallèle de ce chemin sportif, Romaric continue de manière exigeante son apprentissage universitaire. Puis c'est un stage de deux semaines qui lui ouvre les portes du club de la Bérychon Football et suite à un jeu de chaises musicales, il est propulsé préparateur physique du centre de formation du club. Après 10 ans de collaboration avec le club, il est licencié un 1er janvier mais rebondit cinq mois plus tard avec un énorme défi, courir le Tour de l'Indre, soit sept marathons en sept jours pour mettre en lumière une association en faveur des enfants malades du diabète, maladie dont souffre sa fille. On découvre le métier de préparateur physique un métier beaucoup plus scientifique qu'on pourrait le penser. On évoque son rôle d'entraîneur sur le banc, avec un regard lucide sur le monde du foot. On a parlé aussi du Tour de France, de jardinage, du diabète et du dépassement de soi. Je vous embarque à la découverte de Romaric Bock, préparateur de partage. Bonjour Romaric.
1: Bonjour Stéphane. Ça va Parfaitement, il fait un peu frais, hein, mais, mais bien, bien, bien.
0: <rire> je suis ravi de t'accueillir sur le podcast en tout cas.
1: Plaisir partagé.
0: Quand je t'ai demandé où on pouvait se rencontrer, tu m'as proposé le pari
1: donc à la brasserie ici mmh. euh, Pourquoi Supporteur de Marseille, donc euh... non, je rigole. <rire> la réalité, euh, je sais pas, c'est que c'est le centre, euh... pour moi c'est le centre de, de, de Châteauroux. Ouais. Donc voilà, simplement. <rire> ah,
0: d'accord, <rire> ok. Toi qui es un grand sportif, tu viens souvent dans des brasseries comme ça J'ai l'image, tu vois, de grands sportifs qui, euh, qui mangent
1: des pâtes et qui boivent de l'eau, mais... Ça c'est une image ancestrale, mais <rire> qui... <rire> vrai non, non, ouais, ouais, enfin... J'y ai un peu plus passé de temps quand j'étais étudiant ou, euh, ou avant d'avoir mes enfants. C'est vrai que j'y passe un peu moins de temps, mais ouais c'est toujours un, un moment convivial à passer, un moment sympathique.
0: Wow, super <rire> Alors tu es préparateur physique et mental, le sport a toujours fait partie de ta vie toi
1: Ouais, ouais, ouais j'ai vraiment grandi dans le milieu du sport, mes parents ont fait de la voile pendant de nombreuses années. Ensuite mon papa a toujours fait du vélo, ma maman du tennis, donc euh, voilà le sport il a fait partie de mon paysage. Euh durant toute mon enfance. Et la voile, ils faisaient ça où Merci avec la croisille en Corrèze, et puis euh, Vassivière, euh, voilà. C'était quelque chose qui, qui a rythmé leur, leur week-end euh, avant, avant de m'avoir, il ouais. y, y a plus de 37 ans maintenant. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà. D'accord. Donc le sport, voilà, ça fait partie, dès le plus jeune âge, je suis parti au foot, je suis parti au tennis, euh, j'ai toujours un peu couru, et, et voilà. Ouais, tes premières expériences de, de foot J'avais 10 ans parce que j'avais peur de la foule. J'avais peur de, du contact des autres. Ah ouais euh, vraiment, je suis issu de la, la campagne et la campagne profonde, hein, parce qu'on était à 18 km de la ville. Et j'ai toujours eu très, très peur de, des autres. Et y a, parce que j'ai toujours eu la, la représentation du football avec euh, beaucoup de spectateurs, tout ça. Et ça, j'avais peur. Et à 10 ans, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit que c'était en réalité, c'était pas ça, parce que sur mon petit terrain de campagne, il n'y avait personne. Il <rire> y avait tes parents Oui, il y avait mes parents, et mes parents qui me supportaient. Mon papa et maman me suivaient tout le temps. Et euh, donc après, j'ai eu la chance de jouer un peu avec mon petit frère aussi. Donc voilà, c'est devenu une petite histoire de famille sur le club local. Et puis. J'ai gravi des échelons et voilà, quoi, simplement. Et
0: quand t'es petit, est-ce qu'il y a des euh, événements sportifs qui t'ont marqué
1: bah, Le Tour de France. Ouais bah, Le Tour de France, si tu veux, ça fait vraiment partie de... Euh, ouais, ça fait partie de ma vie, quoi. À partir du mois de juillet, euh, on savait qu'on allait deux, trois fois sur les routes du Tour de France. Euh, on faisait des banderoles, on allait chercher, on allait voir la caravane publicitaire, on allait voir les coureurs. Enfin, ça fait vraiment partie de mon... Et ton ADN ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Limite, le foot est rentré dans ma vie euh, sur le plan euh, spectacle. Vraiment sur l'aspect spectaculaire. Euh, après la Coupe du Monde 98, où j'étais en stage de foot, voilà, sur l'été, et donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis intéressé un peu plus au foot. Mais sinon, le, le vrai paysage sportif, c'est le Tour de France. Il y a un épisode du Tour de France qui t'a marqué Forcément, corréziens, Richard Virenc, Laurent Brochard, Pascal Hervé, chez Gilou en Corrèze, quand... Euh, tout fini quoi, grosso modo, hein, l'affaire Festina. C'est Forcément, ça, ça marque parce qu'on était des fervents admirateurs de Laurent Brochard. On avait d'ailleurs fait des banderoles là sur. On allait jusqu'à Bordeaux hein, pour voir le, le Tour de France, euh... le contre-la-montre aussi à Vassivière, mmh. qui avait, avec, avec Miguel Durène, tout ça. Enfin, j'en passe. Hein. Mais c'était, ouais, c'est des moments extraordinaires et puis partagés en famille, donc d'autant plus, euh, plus riches quoi.
0: Et c'est encore est-ce que ça s'est arrêté
1: mais c'est là qu'il y a eu le, le truc avec le, le dopage, là. ils étaient tous teints en blond Et puis euh, il <rire> y a eu, euh, <rire> y a eu le, le, le problème avec le dopage euh, chez Gilou quoi, à Corrèze justement, à Corrèze, en Corrèze
0: Et toi, ta position quand tu es enfant et quand tu vois Quand ça je suis enfant, je,
1: je suis déçu et limite j'en veux aux instances qui, qui, ont, qui ont coupé le rêve quoi, hein, Parce que ben, Virin, il qui faisait, il faisait rêver tout le monde ouais. Et quand on est enfant, on s'identifie forcément à des gens, on a des, on a des gens qu'on qu idolâtre Hum. Et Richard Virin, Laurent Brochard bah, C'est des gens qu'on idolâtrait Parce qu'ils bah, nous faisaient rêver, euh, vibrer sur chaque euh, étape du tour hein, Parce que quand je dis étape du tour C'était pas voir les 30 derniers kilomètres Ça commençait à 11h On mettait la cassette dans le magnétoscope Pour que mon père puisse le voir après Quand il rentrait du, du travail okay. Et à 11h Et on regardait jusqu'à 17h euh, Avec l'arrivée au sprint De Abdou Ou en montagne de Richard Virenque. Enfin voilà quoi, tous ces gens-là Ouais, génial, génial. c'était euh, ouais, la fin d'un rêve À un moment euh, bah, Après bon comme n'importe quel enfant, hein. un rêve se termine et puis euh, un autre s'ouvre.
0: Ouais. Le Tour de France a perduré. Hein.
1: Exactement, exactement. Il a continué à faire rêver.
0: Euh... Et question foot, quand tu es petite, supporter de quelle équipe
1: Alors je peux pas le dire.
0: Je peux pas le dire. <rire> T'as pas le droit. <rire> non.
1: Il y avait qu'une vente de maillots euh... à l'époque euh, en Corrèze Il y avait qu'une vente de maillots. C'était maillot du PSG. Donc j'avais eu un anniversaire mon maillot du PSG. Et un jour, je suis arrivé sur la plage avec mon frère. Et mon frère avait pas de casquette. Et il faisait très très chaud. Et il y a un mec. Euh... Qui est arrivé, qui a déposé une casquette de l'Olympique de Marseille sur la tête de mon frère. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que mon cœur était devenu Marseillais.
0: <rire> ah, C'est drôle comme anecdote.
1: Ouais, C'était ouais. ouais. assez. Et puis après, bon, voilà, rencontrer pas mal de Marseillais. Et puis euh, voilà, je suis. Voilà, j'ai aimé ce club. J'ai eu la chance de voir le dernier titre aussi au vélodrome, tout ça. Donc euh, voilà, ouais, top. Marseille euh, tient une part importante.
0: Et quand tu es enfant, tu as déjà euh, en tête le fait de faire du sport, ton métier
1: Non. Non, là, c'est un rêve. Enfin, je veux, devenir, si, je veux devenir footballeur professionnel, comme 80% des enfants, peut-être, qui pratiquent ce, ce sport. Et au final, je me rends compte que ben, ça va être un peu compliqué, mais j'arrive à gravir les échelons, je suis en 17 ans nationaux. À un moment, on est suivi par l'AS Monaco et puis euh, Niort. À quel poste tu jouais euh, J'étais 10. D'accord. J'étais 10, donc euh, on était deux sur notre petit club, tout ça. Et puis au final, on se retrouve en, en 17 ans nationaux, donc. Et puis, 17 ans nationaux, euh, je ne suis pas dans l'esprit, je suis pas dans la mentalité. J'ai horreur qu'on me qu'on me crie dessus, j'ai horreur qu'on se dise les choses. Et pourtant, l'essence le, même du foot, c'est de pouvoir se dire les choses et de façon très rapide, donc de façon très spontanée et pas forcément avec les formes. Ouais. Et donc, bah, je, je, fuis ce, je fuis ce milieu. Je préfère me consacrer directement à l'entraînement. À, à 16 ans, je commence à entraîner des, des, des U7. Okay. Et puis après, bah, j'ai gravisé champs en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, je suis parti jouer en régional et je m'en suis contenté. Ça me plaisait bien. Tu penses que tu n'étais pas prêt pour passer le, le cap n'étais pas prêt euh, mentalement déjà. Déjà, à la, la base, c'est fait mentalement. Physiquement, ça aurait pu se faire. Techniquement, je pense qu'en travaillant, on peut arriver à faire des choses, même si j'étais loin du niveau escompté. Hein. Mais en, on peut arriver à faire des choses. Mais mentalement, par contre, on n'est pas. On ne croit pas en soi, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Tu étais plutôt réservé Ah, j'ai un truc de fou, ouais. Ouais, ah, ouais, ouais. Je suis quelqu'un de. de, de, de enfin, ouais, de très timide. De, ouais, je suis très timide. À la base, je suis très timide. Mais. Bon, j'ai commencé à grandir euh, avec la réussite euh, scolaire à l'université. J'ai commencé à prendre confiance en moi sur mes réussites universitaires. À du moment où j'ai commencé à, à avoir mes diplômes euh, universitaires, ben, ça s'est décanté progressivement. J'ai eu une réussite, euh, une réussite ouais, sportive. Euh, donc ça a permis de, ouais, de décanter des choses et puis de, ouais, de, de m'extravertir un peu, quoi, on va dire, de me tourner vers les autres. C'était quoi les diplômes universitaires J'ai une licence entraînement sportif. Après je suis parti en fac de lettres, j'ai eu une licence en sciences de l'éducation. Après j'ai passé un diplôme de naïste vidéo, j'ai eu un master en préparation physique et mentale. Et puis après je suis parti à l'UFM pour être prof des écoles. Enfin voilà, j'ai fait 10 ans d'études, bon, après euh, validé 5, mais voilà j'ai fait 10 ans d'études, j'ai fait professeur de sport, enfin voilà. J'ai pas mal bourlingué dans, dans les études, ça me plaisait bien. Et tes parents qui étaient plutôt sportifs, étaient plutôt fiers du coup ouais, 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 moi de son, mes parents ont euh, toujours été extrêmement fiers de, de moi et, et de mon frère. Et ils nous ont toujours supporté euh, corps et âme dans, dans, dans ce qu'on entreprenait. Et puis avec eux, ouais, toujours une grande, grande, grande fierté. Quoi. Ton frère, il est dans le sport aussi Alors, mon frère, il est... Euh... Mon frère, il a, il a une chance inouïe, je pense qu'il a dix ans d'avance sur mes réflexions à moi. C'est-à-dire que mon frère, il, il se retrouve euh, à faire un, un truc d'animateur nature euh, en Haute-Corrèze. Et puis après, il est parti euh, maraîcher. Puis je me disais, mais pourquoi, pourquoi et puis après, il est devenu arboriculteur. Et je me disais, mais pourquoi, pourquoi Après, il a été arboriculteur, il a élevé des poules, euh, des moutons, tout ça. Et je me dis, pourquoi, pourquoi Et en réalité, j'ai la réponse maintenant, c'est que c'est la vie, quoi. c'est normal. C'est la vie, c'est un... Ouais, je pense qu'il a... Ouais, a 10 ans d'avance sur mes réflexions.
0: Ouais, fait. Je voudrais qu'on évoque la berry parce puisque tu étais euh, le préparateur physique. Euh, comment tu arrives à la Berry
1: Alors, j'arrive à la Berry euh, en stage. En Master 1, j'ai un stage à, à faire. Mm -hmm. Et ma femme est de Châteauroux. Donc, euh, j'envoie une lettre euh, simple. Euh, voilà, et j'ai la chance, l'opportunité de, de rentrer en stage. Et lorsque je rentre en stage, euh, mon stage, il dure deux semaines. Parce qu'à l'époque, euh, c'est M. Bijota qui est entraîneur et j'ai fait un jour avec lui, donc il, il choisit de, de se retirer euh, de lui-même. Et à partir de ce moment-là, euh, c'est Jean-Pierre Papin qui arrive, il n'y a pas de préparateur physique sur les pros, donc le préparateur physique du centre de formation monte en pro, et moi je me retrouve directement propulsé au bout de deux semaines, euh, préparateur physique du centre de formation, et avec toute l'anxiété et ouais, tout le côté anxiogène que ça, ça génère, donc à travailler jusqu'à trois heures du mat' euh, pour avoir du contenu, parce que je sais que cette opportunité que je voulais saisir vers 30 ans, soit 5-6 ans après être arrivé dans le milieu, eh ben, je la saisis tout de suite et je sais que je ne peux pas la laisser passer parce qu'en général, le train est parce qu'une fois. Ouais. Donc euh, voilà comment j'arrive dans le milieu. Et j'ai eu la chance de, de côtoyer, j'étais entraîneur auparavant, hein, de foot vraiment, donc là, accès vraiment préparation physique, mais j'ai eu la chance de bosser avec des gens extraordinaires qui m'ont beaucoup aidé. beaucoup aidé. Alors je parle du staff avec qui j'ai bossé, hein, que ce soit Dominique Bougra Julien Stéphane, Fred Zago, qui m'ont beaucoup aidé. Les joueurs que j'ai côtoyés et que j'ai encore en relation sont devenus des, pour la plupart des, des amis parce que ils m'ont tendu la main. main. J'ai essayé de les aider comme je pouvais, mais eux, ils m'ont aidé à m'intégrer. Et ça, c'est ce qui a fait ma force. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus quand tu arrives dans ce monde du football pro ah bah Déjà, le, je repars sur mes origines. Petit Corrézien, le professionnel, on l'idolâtre, il est intouchable. J'ai été impressionné impressionné par finalement la, la capacité d'écoute d'un joueur pro, euh, qui voilà, on a l'impression que c'est un mec hautain, qui à, qui, enfin, pour qui vous avez aucune importance, et c'est complètement faux. J'ai eu des, des, mes premières séances, je les ai faites avec des gens qui m'ont accordé beaucoup d'importance, pareil, euh, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, et puis euh, voilà, on a, on a parfois l'impression que le footballeur, il n'est est pas respectueux, et en réalité, il l'est. Il l'est à sa manière, mais il l'est. Donc euh, voilà, c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué.
0: Ouais.
1: Et tu te souviens des, des premières séances de travail Oui. Oh bah je m'en souviens tu peux nous raconter. <rire> Alors déjà mon, mon arrivée avec Julien Stéphane à l'extraordinaire C'est que j'arrive un samedi J'arrive un samedi et j'ai rien trouvé de mieux à faire Que de rouler sur un ballon <rire> J'étais derrière le coach Et tous les joueurs à qui il parlait Ils se marrent et il a cru que je faisais Je pense qu'il a cru que je faisais le con quoi. <rire> C'était un bon moment Et puis après en pro il y a eu les premières séances Où euh, J'étais toujours au centre de formation, mais les vendredis, quand ils partaient jouer, moi je m'occupais de, de 6-7 pros, et j'avais eu les 6-7 joueurs qui ne faisaient plus partie du projet et tout. Donc là, euh, ça fait deux semaines que je travaille, et je me dis ça va être très 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 très, très compliqué. <rire> J'aurais pu rajouter un trait d'ailleurs. Et au final, ça s'est très très bien passé, avec euh, bah, fistations de certains joueurs euh, bah, de l'époque. Et, et donc du coup, bah, voilà, le feedback positif amène, euh, amène quelque chose de positif derrière. C'est euh, important de dire... Euh, bravo ou, ou c'est pas bien, comme ça on permet de, ça permet de se jauger. Et comment tu trouves ta place du coup Comment tu restes Moi au centre de formation, euh, la deuxième année j'ai encore un, un stage à faire. Donc euh, grosso modo je, vais, voilà, je dispense de la préparation physique et de la préparation mentale de, sous un caractère officieux. Euh, de façon, euh, ça, passe, ça se passe très très bien quoi. J'ai les résultats qui vont avec. Hein. à l'époque euh, on est très regardant des chiffres dans le football. Donc euh, voilà, avec un peu de chance, un peu de réussite, euh, la conjoncture fait que bah, ça se passe plutôt pas mal. Et puis après, mon emploi, il est pérennisé au centre de formation, toujours, euh, sous Laurent Cadu, qui pareil, euh, m'a beaucoup aidé parce que bah, lui, il a créé le poste de préparateur physique du centre, et avant que je monte en, en pro. Puis après, je pense qu'il y a le côté euh, relationnel euh, qu'on a avec les gens avec qui on bosse, qui fait qu'on bah, perdure, et puis après... Euh, j'ose penser et espérer qu'il y a aussi la qualité du travail et ce qu'on propose aux gens qui, qui permet de perdurer dans le métier
0: mmh. Et en tant que préparateur physique qu'est-ce qu'on doit développer chez un footballeur
1: Moi je, je distingue deux versants c'est qu'il y, y a un côté préparateur physique et il y a un côté préparateur physique préparateur athlétique le préparateur athlétique il va développer le joueur euh, sous différents versants c'est-à-dire tout ce qui est euh, volume de course réitération de sprint, tout ce qui va être d'ordre musculaire c'est-à-dire que le joueur il, peut, il doit courir vite il doit sauter haut donc ça c'est plutôt le versant préparateur euh, athlétique. Je construis un athlète et ensuite il y a le préparateur physique qui lui va mettre le, le joueur, même s'il ne court pas vite, même s'il ne court pas longtemps, eh il faut que je le mette à 100% de ses capacités à lui. Et voilà, c'est ces deux versants. Et après il y a tout ce qui a trait au, au travail cognitif, c'est-à-dire prise d'informations, prise de décision, qui vient se greffer au, au travail euh, technique, mais qui est indissociable du travail physique parce qu'on doit arriver à prendre des informations... Euh, en état de fatigue et autres, quoi. donc... Euh... Ouais. C'est un groupe de 30 joueurs à peu près Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça Ouais, ça, ça, ça dépendait des années, mais ouais.
0: Et comment tu détectes qu'un qu joueur ne va pas bien physiquement, par exemple
1: Alors, on a mis en place un, un suivi de la charge, alors c'est tr très subjectif, mais c'est très parlant, je pense, et puis ça permet d'orienter la réflexion et le, le regard de l'entraîneur. On, on a mis une notation sur, euh, de 0 à 10 sur la fatigue ressentie sur, sur la séance, et ensuite, avec, euh, par un biais de calcul, et tout, on arrivait à calculer... Et on savait que sur certains indices, lorsqu'ils euh, lorsqu apparaissaient rouges, par rapport à des écarts-types, des moyennes, enfin un truc euh, de savant <rire> que je ne suis pas, mais euh, on savait qu'il pouvait être sujet à des blessures ou alors à un état de méforme. Et donc, on y prêtait un peu plus attention, simplement.
0: Ah, ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à hein, un, un entraîneur amateur qui n'a pas de préparateur
1: physique, forcément, ouais. pour avoir un groupe en, en super forme toute l'année Déjà, tout ce qui est quantification de charge, là, ce dont on vient de parler, je ne l'utiliserai pas parce que je pars du principe qu'avec 2-3 avec séances semaine, on ne va pas entraîner normalement une surcharge de travail conséquente, mais donner une 3 orientations différentes sur la semaine. C'est-à-dire un, un travail peut-être de volume, récupération, technique en début de semaine, un gros travail foncier, un gros travail de puissance aérobie au milieu avec un travail musculaire, et puis en fin de semaine, un travail plus d'ordre vitesse, force. Voilà, je l'orienterai euh, comme ça et puis je m'amuserai euh, surtout avec euh, ouais, le plaisir, toujours le plaisir.
0: Et toi, avec ce groupe de, de 30 joueurs, ouais. comment tu gères le fait de faire des, des séances pas
1: assez ou trop fatigantes Dans la préparation de la séance, on, on se dit par exemple, sur cette séance, je vais attendre un 5 sur 10. Ouais. On sait euh, à quoi s'attendre, on sait que si on fait un, une aire de jeu, par exemple, de 30 par 30, on va avoir cette note. Donc, donc on joue sur les différents paramètres, que ce soit le l'opposition, c'est-à-dire le nombre de joueurs qui vont s'opposer, dans quel espace ils vont s'opposer, sur le temps sur lequel ils vont s'opposer, on a des prédictions, ce qu'on appelle la charge externe, et ensuite le, le joueur, lui, va nous donner une note qu'on va comparer à celle qu'on attendait, et ça nous permet d'être voilà, le plus proche possible de ce qu'il faut faire. Quoi. Donc c'est quand même scientifique comme, comme job On essaie de le, de le rendre scientifique, ouais. on essaie d'avoir des, des données le plus concrètes possible, parce que tout ce qui est subjectif, et puis bon, il y a toujours ce côté... Euh, le mec, il est fatigué, il ne va peut-être pas faire en sorte de, de se transcender sur l'entraînement et tout. Voilà, c'est histoire qui est pas de triche non plus. Enfin, c'est un jeu. On essaie de, ouais, de, de concrétiser les choses. Quoi. Et comment tu concilies le fait d'entraîner un groupe, mais aussi d'entraîner individuellement L'entraînement de groupe, ça va se faire de façon intégrée sur le terrain, où tout le monde va faire la même séance, mais avec sa, sa charge, avec son individualisation. C'est par exemple... On va se faire un intermittent 15-15, il y en a un qui va courir sur, euh, sur 75 mètres et puis le meilleur va courir sur 91 mètres suivant un comé en calibre. Donc il y a, il y a 16 mètres d'écart, mais 16 mètres plus 16 mètres sur le nombre de répétitions ça fait beaucoup. Et puis à côté de ça, en salle par contre il y a un vrai travail individualisé sur des tests qu'on a mis en place. Et euh, Le mec qui a besoin de développer la puissance, je vais lui faire un programme de puissance. Qui a besoin de se développer en haut du corps, je vais lui faire un programme pour développer en haut du corps. Le mec qui a besoin de développer l'explosivité, il va avoir son programme. Voilà, ça va être propre à chacun. Tu es quand même un manager d'équipe? Ouais, ouais. C est, c est, mais c'est vraiment un travail de staff. Le truc, c'est vraiment un travail de staff, c'est ce qui fait la richesse. C'est les interactions qu'on peut avoir avec les deux membres de staff, c'est qu'on est, qu on, on est tributaire du choix de, de l'entraîneur, mais en même temps, on amène notre pierre à l'édifice dans, dans la construction de la séance, de la semaine et du résultat. Et quelle est la part de prépa mentale La préparation mentale, elle va être gérée essentiellement par le coach, essentiellement par le coach, surtout ce qui va être attrait à, au résultat et tout. Mais par contre, moi, la notion de dépassement de soi, la notion de pas s'écouter, la notion de... Euh, ouais, d'aller au-delà de, de, de ce qu'on peut faire hein, s'engager pleinement dans l'activité, l'aspect motivationnel tout ça, ça c'est moi qui développe mais de façon intégrée et de façon limite inconsciente au travers des séances que je propose euh, aux joueurs que ce soit avec ou sans ballon euh, on essaie de faire ça naturellement La prépa mentale elle est différente entre un, un gardien et un, et un buteur ah Le gardien c'est un poste à part entière tous les entraîneurs de gardien avec qui j'ai bossé euh, pas le droit de toucher au gardien c'est <rire> forbidden <rire> non ouais. c'est... Ouais. C'est complètement différent. Je vois avec tous les entraîneurs avec qui j'ai bossé de Garnier, on a toujours échangé sur le sujet et puis euh, ils ont leur philosophie. Et moi, je viens étayer avec euh, un peu plus de, entre guillemets, de, de scientifiques ou de, ouais, de données théoriques. Voilà, pour être le plus précis possible. Mais sinon, ils ont leur philosophie et on ne touche pas aux gardiens.
0: Alors moi, je, je m'intéresse beaucoup au management. Et il y a une question que j'aimerais bien te poser. Comment tu fais pour amener un groupe, ces gens-là
1: à être au top tous ensemble, à un moment donné après nous on a la chance au foot, c'est que bon, déjà on est 30 pour 11 places, donc euh, en réalité il suffit qu'on en ait 11 de, de performants, <rire> il faut que ce soit les meilleurs. <rire> Mais euh, on a cette chance là que chaque, chaque week-end on a un match, chaque week-end on a un match, On a jamais au foot on ne peut pas avoir ce pic de forme comme on peut avoir au JO par exemple. Au JO le mec il prépare 4 ans pour avoir cette, cette date là où il faut qu'il soit euh, au top, nous on rejoue tous les week-ends. Donc euh, le but du jeu, c'est de, c'est que le joueur, il, est, il a un niveau de forme limite continu, quoi. Ouais, ça se lisse. En fait. Ouais, ça se lisse au fil de la saison. On peut pas regarder, euh, tiens, aujourd'hui on joue le PSG, donc on va être, euh, ou on joue l'Olympique de Marseille, on va être, euh, il faut qu'on soit au plein capot, alors que si on joue sur une équipe du bas de classement, euh, non. Donc on essaie d'être toujours de façon, euh, ouais, très très régulière. Euh, c'est ce qui fait la richesse du truc, hein, simplement. Et toi,
0: tu essayes de, alors j'imagine qu'ils l'ont, mais tu vois une culture de la gagne ou? Où... Ça.
1: On l'intègre, euh, alors moi je peux l'inculquer, je peux l'exagérer le, au travers des, des séances physiques que je propose lorsque je les fait avec ballon. Mais sinon ça, ça appartient au coach. Ah c'est le coach. Ça appartient au coach. Après moi, je suis plus sur la notion de dépassement de soi, qui est en intime, en euh, étroite relation avec, euh, avec la notion de gagne. Hein. Le mec est en compétition avec lui-même chaque fois. Si par exemple, je prends un exemple vraiment bateau, mais le mec il est sous une barre développée couchée et il soulève 96 kilos. Euh, je vais le transcender pour qu'il qu soulève 100 kilos. Et s'il est en compétition avec lui-même, ne serait-ce que là-dessus, il sera en compétition le week-end et il n'aura pas envie de perdre. quoi. Il n'aura pas envie de décevoir. il n'aura pas envie de... Ah, C'est important. Hein. C'est que trois points à la fin, mais ces trois points, ils va le... de l'or. De quelle nature sont les relations entre un coach et un préparateur physique Moi, elles ont toujours été excellentes. Je sais que ça choque parfois dans, dans ce que je dis et, et forcément après ce qui m'est arrivé le 1er janvier euh, euh, et l'aspect humain qui a été un peu occulté j'ai des amis dans, dans le football j'en ai, j ai euh, bah, mes amis je les ai au téléphone euh, encore plus depuis le 1er janvier là, euh, ceux qui sont issus du football hein, il y en a d'autres euh, que j'ai moins mais euh, voilà la relation c'est une relation de confiance c'est une relation de confiance et puis une, avant tout travailler avec quelqu'un dans un staff euh, professionnel mmh. c'est une aventure humaine c'est une aventure humaine c'est à dire que on doit se retrouver dans la personne. Euh, on doit se retrouver dans la personne. Et tous les entraîneurs avec qui j'ai bossé, et j'ai ai bossé avec neuf entraîneurs, j'ai eu cette chance ou cette malchance, je ne sais pas. <rire> Mais euh, j'ai tiré et j'ai des phrases toutes faites euh, d'eux. Et à chaque fois que je les revois, je, ouais, je, je prends un plaisir immense. Et le, le plaisir est vraiment euh, le ciment qui, qui, qui nous lie. Quoi. On, a, on a plaisir à se retrouver, à construire des séances ensemble et à les animer ensemble. Et ça, c'est chouette. Tu as des phrases ou des maximes à nous donner Il y a une phrase que j'adore qui dit. Euh, c'est Roma, on peut pas se contenter de dire que c'est le football. Et pour moi, elle veut tout dire. Elle veut tout dire. Parce que bien souvent, on, on justifie quelque chose de positif ou de négatif dans le football en disant « ouais, mais c'est le football ». Mais non, parce qu'on a tendance à minimiser les choses, ou alors on a tendance à les, à, à, à les, à les grossir parce que c'est le football. À trouver une excuse. Mais oui, ça voudrait dire, par exemple, que, que le football euh, n'a pas droit de tenir compte de l'homme, n'a pas le droit de tenir compte de l'humain. Et moi, je vois pas comment, comment on peut se permettre de dire ça. Pourquoi le football pourquoi pas le curling Pourquoi pas le golf Parce que le football, on est différent. J'y crois pas. Toi, tu suis tous les matchs sur le banc Ouais, j'ai cette chance-là, Ouais. Ce chance -là, ouais. <rire> Quel est ton rôle sur le banc Alors, mon rôle euh, dans la construction du match, ça dépend de la place qu'on occupe dans le staff. C'est-à-dire que parfois, on est tous entraîneurs. Alors, pour certains entraîneurs, on est juste préparateur physique. Pour certains entraîneurs, on est entraîneur adjoint. Spécialisé dans la préparation physique. Donc, euh, on peut très bien être amené à, faire, euh, à avoir des discussions, des échanges sur le banc, sur ce qu'on voit. On peut être amené, c'est pas systématique. Hein. Ça peut être par exemple un match et puis pendant trois matchs, le coach ne il, il nous fait pas appel sur ce sujet-là et on, on reprend après le quatrième match. Enfin, voilà. Donc, il y a l'aspect physique bien sûr avant le match et après l'aspect euh, en deuxième mi-temps où je suis sur l'échauffement euh, perpétuel des joueurs euh, bah, pour qu'ils soient euh, à 80% avant de rentrer. Euh, avant de rentrer sur le terrain quoi, et qu'ils amènent euh, pleine satisfaction au coach qu'est-ce que tu retiens toi des coachs avec, euh, avec qui tu as travaillé il y a une grosse complémentarité dans les coachs il y a une grosse complémentarité c'est-à-dire qu'ils sont très différents ouais 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 extrêmement différents ils ont chacun leur philosophie alors il y a une ligne directrice hein. faut pas se mentir il y a une ligne directrice mais euh, il y a il y a une philosophie euh, qui leur est propre avec euh, une façon de manager qui est différente c'est-à-dire que 9 coachs 9 façons de manager 9 façons d'apprendre le football voilà, c'est ce qui fait la richesse de, bah de ma situation. Moi, qui... Quel est le coach qui t'a le plus marqué ben, Je vais dire qu'il y en a qui m'ont marqué pour différents aspects. Hum. Si je revais en, en arrière, euh, par exemple, la bienveillance de Nicolas Huzaï dans, dans son coaching et cette façon qu'il avait de, de transcender les, les joueurs et cette complémentarité avec Olive euh, Sargaglia. Moi, ça, ouais, ils m'ont fait, fait halluciner quoi, sur, sur certaines choses. Euh, le côté joueur euh, de Pascal, Gatien mais voilà, toujours dans les règles de l'art, avec des, des rôles bien définis, un management très carré, mais dans le permissif. Alors que j'ai vu des tentatives de management très carré, mais dans le restrictif et le sanction. Cédric Dory pour son côté, son côté humain, Didier Tolo, Jean-Louis Garcia, enfin voilà. Et pour toi, c'est pas compliqué qui est, qui est plutôt porté vers l'humain mmh. de bosser dans ce monde-là où on les coachs euh, tournent vite. C'est très compliqué, mais si on, si on veut qu'ils réussissent au, au, euh, au sein du staff, si on veut qu'ils réussissent, il réussite, faut absolument qu'il y ait une complicité. La souffrance, quand euh, ouais, sincèrement, c'est un vrai déchirement. Il y a une rupture. quoi. Hein. Il y a une rupture parce que parfois bah, ça dure un an, parfois c'est sur deux ans, parfois c'est sur deux ans et demi, trois ans. Oui, puis la rupture est rapide. Bah, bien souvent, et c'est arrivé comme ça, c'est-à-dire qu'à 8 heures, euh, bah, le coach il vient pas. Et non, le coach il vient pas parce qu'il a été licencié à 7h45. Et, et ça, c'est dur pour toi Ouais, c'est très, très, très compliqué, très, très compliqué. Bien souvent, euh, s'ensuit un isolement avec, euh, ouais, des, ouais, des, larmes. Ouais. Et les joueurs, c'est pareil. Alors, Alors ils, ils sont pros. Les joueurs sont pros, mais les dirigeants actuels dans le football minimisent l'incidence, l'impact, parce qu'on pense qu'on va créer un choc psychologique. C'est que le choc psychologique, euh, parfois, trois semaines, un mois sont écoulés, c'est fini. Alors, bien souvent, euh, quand on perd trois matchs, euh, quatre matchs. Le coach est licencié et derrière, on se retrouve dans une situation où, où on fait un match nul avec le nouveau coach et puis après, on tombe vraiment dans la réalité. Il y a ce choc psychologique mais qui opère sur à très très court terme. Je dis pas que c'est pas une solution, mais je dis pas que c'est pas une, une solution qui doit pas être systématique. On peut pas se dire, je virai le coach, putain on va tout gagner. C'est que c'est pas une réalité. Le coach c'est pas c'est pas un clown quoi non plus. Romaric, bon, quel est ton meilleur
0: souvenir professionnel?
1: Ah, bah, sans éviter la montée de national à, à Ligue 2. Hein. On était plus que trois. Il y avait euh, Jérém, Sopalski, il y avait Olive, moi. C'était l'année euh, où Michel Estevan, euh, donc euh, à six journées de la fin, et huit journées de la fin, était Et donc, euh, Olive reprend les rênes. Et à partir de ce moment-là, on, on finit à vaincu. On finit à vaincu, donc champion de France. Et quand on, on gagne à une journée de la fin à Lyon-la-Duchère, on sait qu'on euh, monte en Ligue 2. Et là, les, les joueurs me demandent de, de prendre le, le champ le chant, et donc est, sur mes dix années, c'est le chant de la victoire, le chant de la montée, et voilà, c'était... C'est quoi ça, le chant de la victoire Ah, c'était le chant de la victoire, le chant qui faisait, eux, perpétuer euh, au fil de la saison. Donc tu as chanté bah, Bien sûr, on a, émis, on a émissé le mouvement même, avec Olivier Géret, mais ça, ça reste un mouvement de, de partage, un moment de partage extraordinaire. On peut pas la chanter, là Non, je sais réserver. <rire> <rire> euh, ok. Comment tu vois l'avenir, toi, du métier je pense que c'est un métier qui a énormément évolué ces dernières années, puisqu'on est arrivé dans les staffs. Avant, on n'avait pas notre place. On est arrivé dans les staffs, staff. euh, ça a été une demande. Et puis, au fil du temps, je pense qu'on prend une place de plus en plus importante au sein des staffs. C'est-à-dire qu'il on est préparateur physique, mais pas que. Pas que, c'est-à-dire qu'il y a le préparateur physique, maintenant, il connaît le foot. Il connaît le foot ou alors il a de l'expérience dans le foot et donc ça lui permet bah, d'échanger sur d'autres sujets que la préparation physique et puis euh, le fait de courir. Le préparateur physique, maintenant... Euh, quand on disait on va faire un footing de 30 minutes, 45 minutes, bien souvent dans le football moderne, ça n'existe plus du tout. C'est-à-dire qu'on va faire de la capacité, on va avoir les mêmes incidents sur le plan cardiaque, mais avec un ballon, sur un circuit technique ou autre. C'est pour ça que la place du préparateur physique, elle est, elle est hyper importante. Mais maintenant, c'est plus un préparateur physique, c'est deux, c'est trois, c'est quatre. Comme euh, chacun a sa spécificité. Il y en a qui s'occupe de la muscu, d'autres de la, de la fi Enfin voilà, chacun a son... Et plus d'expertise, tu penses oui, ouais, ouais, ouais. on essaie vraiment, de. soit la, la réussite maintenant dans un staff, dans un club, elle passe par l'expertise de, de plusieurs individus dans, dans différents secteurs.
0: Donc du coup, combien d'années tu restes à l'Aberition Football
1: 10 ans, à 18 jours près.
0: Et, et Romaric, quand, euh, quand tu apprends le licenciement, oui. dans quel esprit tu es Comment tu
1: rebondis toi Quel est, le, quel est le, le levier mental que tu utilises toi, pour rebondir Il y a une remise en question. Alors... Euh, et pour revenir sur le truc, les, les arguments qui m'ont été tenus, c'est qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le nouveau projet, par rapport au rachat. Il ouais. n'y a pas de place, donc ça minimise sûrement euh, l'incidence de, des mots et des, de l'acte. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne dit pas euh, c'est parce que tu n'es pas bon. Ouais, exactement. Mais au contraire, on m'a toujours dit le contraire. Ouais. Et moi, je prends une espèce d'hypercute. Comment je rebondis Simplement, j'ai une, une volonté, j'ai un besoin d'exister. J'ai un besoin d'exister, je trouve ce, ce besoin... Ce, ce sentiment d'exister au travers des joueurs, au travers des relations que j'ai avec eux, des retours qu'ils me font, des messages qu'ils m'envoient donc suite au 1er janvier, tout ça, ce soutien inconditionnel est vraiment infaillible. J'ai enfin, voilà, une tonne de messages, j'ai fait des captures d'écran parce que je pense que dans 30 ans, quand je dirai ça, bah, j'aurai sûrement les larmes aux yeux, comme ouais. bah, je peux les avoir qui se dessinent à l'heure actuelle. Mais euh, j'avais besoin d'un nouveau projet. Et donc euh, après, j'ai construit, euh... donc je suis parti sur le, sur le Petit Diable avec euh, les sept marathons. Euh... Les sept marathons, justement, pour sentir que j'existais quoi, et puis que ouais, enfin ça permettait pas d'effacer les dix ans, mais ça permettait d'effacer ce, ce, euh, ce mauvais passage de ma vie quoi.
0: Ouais. Et euh, tu coupes de la c'est à dire que tu dis euh, je vais plus en entendre parler, je suis plus les résultats,
1: ou alors tu restes quand même euh, focus. J'ai regardé tous les matchs, j'ai écouté toutes les conférences de presse. Ah, c'est ouf, c'est à que tu voulais te prouver que c'était pas la
0: bonne décision, c'est ça,
1: ouais, ça très certainement de façon inconsciente, mais après il euh, y a eu des choses qui ont été dites, même. Euh par les, les successeurs, que j'ai pas compris quoi, j'ai pas compris, donc forcément après à chaque fois je, je regardais, je regardais, je pense que quand on, quand on prend la place de quelqu'un il faut savoir euh, surtout, surtout reconnaître le travail qui a été fait en amont, et on n'existe pas en, en dénigrant l'autre, voilà ça c'est une vraie philosophie et je pense que c'est quelque chose que je veux inculquer à mes enfants, c'est qu'on dit pas qu'on est beau en disant que l'autre est laid quoi. Ça, pour moi, c'est super, super important. Et le travail qui avait été fait par, par Nico, euh, Olive, Jérém ou moi, je pense que c'était un travail de, de, de qualité. C'est un travail de qualité. Ça n'a pas pris, mais il ne faut pas dénigrer. Donc, euh, forcément, j'ai suivi les matchs, euh, j'ai écouté les conférences de presse.
0: Quand tu suis les conférences de presse, regarde les matchs et tout, à un moment, ta femme, elle te dit pas il eh, faut lâcher la fête. Non,
1: parce que je, je, regard, alors, je regardais beaucoup moins de foot. Là, ces cinq dernières années, je coupais, hein, parce que ça faisait... Mon adrénaline, je l'avais au travers de ce que je vivais, et puis je pas besoin de regarder par procuration en euh, regardant Manchester ou autre. Non, je disais, j'écoutais les conférences après match, je regardais les matchs, mais voilà. Elle savait que ça faisait partie d'un peu de... entre guillemets, de la thérapie, quoi. La thérapie, parce qu'on minimise la chose, mais ça reste un traumatisme de, de se dire du jour au lendemain, c'est fini. Mais... Quand tu rentres dans le milieu du foot, mmh. tu sais très bien que
0: bah, c'est comme dans le business, tu vois. Tu, tu, on n'attend pas forcément euh, de reconnaissance, tu vois. Dans, dans le business, quand ça va pas, euh, tu peux être aussi licencié. Euh. Ça, tu l'avais quand même en tête.
1: Ouais, je l'avais en tête. Je l'avais en tête. Mais euh, l'homme a, a cette faculté de se mentir en se disant que ça, ça arrive qu'aux autres. Et puis euh, de deux, ça faisait dix ans. J'avais connu neuf entraîneurs. Donc moi, Nico avait été démis de ses fonctions au début décembre. On avait travaillé avec Olive, avec Jérém. Et le problème, c'est que le, le 31 décembre, tout va bien dans le meilleur des mondes. À 15h tout va bien, à 10h, à 10h le lendemain, rien ne va plus, donc on s'y attend, mais euh, on, on sent les choses on sent les choses, et on sent qu'à un moment ça peut aller, ça va aller, ou aussi, on sent qu'à un moment ça ne va pas aller. Et là, ben bah, c'est pas allé, les jours Et malgré tout,
0: la Berichon, ça reste quand même euh, important pour toi
1: Ouais, ça reste mon club de cœur, ça reste mon club de cœur, bah, j'ai découvert le monde euh, au travers de la Berichon qui m'a fait rêver. Hein.
0: Hmm.
1: Je... Je serai éternellement reconnaissant de ce que j'ai pu vivre à la de d'éternellement reconnaissant des gens qui m'ont mis en place. Voilà. Après, euh, les déceptions elles font partie de la vie. Par contre, on parlait du football tout à l'heure, mais les déceptions elles font partie de la vie. On a des déceptions humaines, hein, des déceptions euh, voilà, sur l'instant. Mais voilà, on, je ne dis pas qu'on qu les oublie, mais par contre, on, on vit avec. Et puis, on, on rebondit surtout. Hein. C'est le propre de l'homme, c'est de rebondir et, et de s'adapter à la situation qui se présente. Et en parlant de rebondir, est-ce que tu peux me parler du projet, le petit diable Oui. Bah, il est né comme ça sur un coup de tête. Hein. <rire> C'était fin janvier. J'ai ma femme avec moi sur le canapé et je lui dis écoute, euh, je vais faire le tour de l'Inde en courant. <rire> ouais, 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 ouais. Et puis limite, ouais. Bon, mais écoute, je vais me faire un thé. <rire> es pas, limite, t'es pas un peu <rire> bon Quand euh, j'envoie un message directement dans la continuité, parce que. Quand on propose quelque chose, on a besoin d'avoir un, un soutien euh, immédiat. Donc le Tour de l'Inde, pour euh, cadrer, c'est à peu près 300 km. C'était 300, 291 je crois on a fait. Euh. Et puis euh, j'envoie un message à un pote. Bon, il est 22h, mais il me répond pas. Et à 22h57, téléphone vibre. Je suis ah, il m'avait tracé la carte. Non. Et, donc Loïc Dodi, hein, on peut le citer. Hein. Mais il m'avait tracé la carte euh, intégrale euh, du, tour, du Tour de l'Inde j'avais précisé que je voulais le faire en huit étapes à ce moment-là. Il me l'a fait en huit étapes direct. Et donc là, bon, ça en deux, trois semaines, euh, un mois où bah, ça, terre, ça, ça se languit un peu, c'est un peu long quoi, à se mettre en place. Puis je ne me prête plus vraiment attention. Et puis après, euh, j'ai une possibilité de rebondir professionnellement euh, en Ligue 2. Je ne peux pas la saisir. Je ne peux pas pour des situations euh, bah, un peu familiales, une comparaison après. Et donc du coup, c'est une deuxième déception, une grosse déception. Et du coup, ben, je me retrouve, euh, je me replonge dans mon projet. Et là, j'en parle euh, à mon de, deuxième pote, euh, Bruno Monjoin, j'en parle à Sylvain euh, Pagnot euh, de chez Airrun. Et de fil en aiguille, eh ben, on, arrive à, on, on arrive à construire un petit truc, s'en suivent plein de réunions. Euh, ouais, un
0: petit truc, c'est quand même sept marathons en sept jours. Hein.
1: Ouais mais au tout début, c'est un tout petit truc. Au tout début, c'est un tout petit truc que j'ai toujours minimisé, mais c'est un tout petit truc et, on s'en suit plein de réunions Zoom, tout ça, avec du travail. « Je Putain, les gars, vous rendez la chose grosse, quoi. Là » Moi, j'aime bien partir. Il faut que j'ai une part d'inconnu, sinon... Et puis, mes potes, ils ont tout organisé de main de maître. Et puis, on s'est retrouvés à partir donc, le 19 mai, je crois, à travers les routes du département. Le fait que ça soit pour ta fille.
0: Oui. que ça fait partie intégrante du projet. Ouais. Si ta fille avait pas ce problème de ouais. diabète. Est-ce que tu l'aurais fait
1: Ça aurait peut-être un projet différent. Mais c'est un projet où il fallait que je me retrouve. Sauf que t'as été pour une autre cause Mais aller si loin Aller si loin sur un tour de 300 km En une semaine, je, sincèrement je pense pas Je pense que je l'ai fait par l'amour euh, Par amour pour ma fille, pas pour... Euh pour autre chose. J'aurais pu, pu entreprendre d'autres choses pour avoir le sentiment d'exister, ça c'est certain, mais pas aussi importante.
0: Et toi qui es plutôt euh, timide et réservé, comme tu nous as dit, c'est quoi l'impression d'avoir été mis en lumière vous êtes, vous êtes arrivé ici, il euh, y avait 300 personnes je crois. Euh. Ouais,
1: même plus. Ouais. Bah, sur la journée, je pense qu'on côtoie 500, 600 personnes, parce que surtout le circuit, il y en a qui faisaient 5 km, 10 bornes, mais après il y a eu plein de symboles. quoi
0: Qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: c'est que ce que l'homme veut il peut quoi. quand on veut vraiment quelque chose il suffit pas de dire je veux le faire donc je vais pouvoir le faire c'est quand on veut vraiment au plus profond de soi même faire quelque chose on, on y arrive et après c'est pas quelque chose de, de très très positif mais le regard des autres amène, amène ça quoi. alors il faut pas chercher le regard des autres mais le regard des autres incite aussi à se dépasser parce que, sincèrement, vu la douleur euh, que j'avais au genou au troisième ou quatrième jour, j'aurais très bien pu mettre trop clignot, et puis me <rire> mettre sur la droite de la route. Quoi. Mais non seulement ce n'est pas dans la philosophie l'éducation que j'ai reçue, mais en plus ça faisait pas partie du décor. Quoi. Comment expliquer, à, comment expliquer à, à une petite fille ou tous les enfants euh, qui, qui, ont, que, qui ont des maladies qu'on peut abandonner Impossible.
0: et C'est quoi les ressorts euh, mentaux que tu as à ce moment-là, quand tu as hyper mal aux genou
1: On se renferme, je me renferme, je me renferme. Pour en avoir discuté avec mes potes après là, je me suis renfermé. C'est-à-dire que j'avais plus d'ouverture vers ce qui se passait autour, euh, j'avais plus de, de regard sur le paysage et autres. Ce qui faisait ma, ma motivation du début, c'est que je me renfermais et puis je me concentrais. Je me concentrais et j'arrivais dans le dur. Puis après voilà, il y avait le sentiment de reconnaissance, la fierté d'avoir les enfants euh, sur les lignes d'arrivée. Ligne d'arrivée, voilà, je voulais voir mes enfants à ligne d'arrivée. Euh, mes parents étaient venus, mon frère est venu, il a fait 400 bornes pour venir euh, faire euh, 40 bornes avec moi. Enfin, voilà, on peut pas abandonner, <rire> c'est pas possible.
0: J'ai une question difficile. Est-ce qu'il fallait obligatoirement un défi où tu souffres Est-ce que tu pouvais pas faire, tu vois, opérer une recherche de dons mmh. sans faire euh, cette marathon Non, pour moi,
1: il y, avait toute une, il y a toute une symbolique. Il y a toute une symbolique, c'est-à-dire que la personne qui vit avec la maladie et les gens qui l'entourent... Ils vivent au jour le jour euh, avec une charge mentale, avec un, un truc autour de cette, cette maladie. Et c'était euh, simplement se dire, ouais, la phrase que j'ai commencé par dire, c'est que quand on veut vraiment, 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 vraiment faire quelque chose, quand on veut s'en sortir, quand on veut vivre correctement avec, on peut, on peut. Et moi, le, le truc, il fallait que je souffre certainement. J'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer, ben, par l'intermédiaire de, de mon pote Veno là. Euh, euh, deux mecs qui sont, que je connais très peu mais que j'ai envie de qualifier d'amis parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. On a fait tout un travail sur une journée entière à verbaliser ce pourquoi j'ai arrivé à, à ça. On a fait des dessins avec Philippe Lopresti, On a fait, il m'a fait un travail gigantesque sur ma ligne de vie et tout. Et à la fin de ma journée, mon projet il a vraiment commencé là quoi. Soit euh, quatre mois après euh, la, la première pierre. Quatre mois après, il est vraiment né au travers de cette journée-là. Ouais, donc il y a vraiment une préparation mentale sur le. Il y a projet. une préparation qui a été, euh, qui a été euh, inconsciente, qui n'a pas été voulue à la base, mais ça a été, euh, ça a été gigantesque. Et quand on sent l'engouement, les mecs qui sont venus de Paris pour venir gratuitement me dispenser ouais, une journée de formation, une journée pas de formation, une journée d'écoute, une, une journée de travail, et qu'après je les revois au bord de la route euh, avec leurs femmes. Ils sont revenus de Paris pour venir m'encourager, alors je ne suis personne pour eux. Je me dis que finalement, peut-être que mon projet, il... il a de la gueule, quoi. Mais il y avait cette part d'inconnu, il y avait une grosse part d'inconnu. Mes potes, ils ont... ils ont vraiment œuvré pour que l'inconnu soit minimisé. Au début, c'est un petit projet, c'est un tout petit projet qui a grandi.
0: Est-ce qu'il y, des... y a des choses que tu as apprises mmh. qui vont te servir pour ton job de préparateur physique et mental
1: Oui, la, notion... la notion de dépassement, ça c'est certain préparation physique, on peut serrer les dents, mais euh, c'est surtout, je pense que c'est surtout inconscient, c'est que je suis, je suis devenu plus tolérant sur des choses, et puis euh, il y a des choses où, auxquelles je prêtais beaucoup d'attention, qui sont devenues futiles pour moi, et je pense que j'ai beaucoup travaillé, mais de façon surtout inconsciente. Alors, je me suis fait, une, ça m'a permis de faire une introspection sur ce que je suis et puis euh, sur ce que je suis devenu, mais comme j'avais dit sur mon, mon petit message final là sur la page du tidium j'avais dit, euh, j'avais insisté sur le fait que c'était le premier jour de, du reste de ma vie, hein. j'adore cette formule, je la trouve fantastique. Mais ouais, je pense qu'il y a eu un, une virita, un véritable changement, une véritable transition. Et je pense que c'est surtout inconscient. C'est difficile de verbaliser ce qui s'est passé, mais surtout inconscient, je pense. Mais un sentiment de fierté qui, qui, qui m'habite au final. Et de partage, parce qu'on a partagé des choses fantastiques. J'ai encore cette image -là de, de Bruno quand il parle à, à la télé à la fin, où, où il insiste sur le mot partage, mais c'est exactement ça, quoi. On a partagé des choses. Et puis, euh, voilà, on a partagé euh, nous en famille, tous les quatre. Mes, mes parents, mon frère, euh, les amis, euh, et puis tous les gens qui sont venus se de greffer dessus. C'était, enfin, ouais, c'est ce partage fantastique.
0: Il y a une anecdote où il euh, y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme euh, prévu pendant ces sept jours
1: Moi, je pense que le, le, le plus gros moment, euh, c'est à Mésir en brenne Donc, on avait, euh, on avait un camping-car qui nous avait été mis à disposition. Mon pote, il me dit, bon, mais on va prendre une, on va prendre une chambre pour que tu dormes bien, ok et puis euh, le matin je suis trop content parce que tout va bien. J'ai pas trop mal aux genou. Je descends jusqu'à la voiture <rire> et je reviens voir mon pote. Je fais, tu dis rien mais ça sent pas bon. Je peux même pas marcher. Oui. Et il me regarde, il me fait, mais si ça va aller. Et il s'en va, style, euh, <rire> <rire> non, tu peux me dire ce que tu veux de toute façon. <rire> il me connaît, il me connaît. Et euh, je le dis à mon deuxième pote, pour avoir un petit peu de... Mmh, je le dis à ma femme personne de la compassion, bah, j'ai dit bah, on est parti hein. <rire> voilà c'est l'anecdote que je vais avoir et puis après bien sûr la richesse euh, la symbolique c'est quand je passe à la Tremblère où c'est extraordinaire parce que là j'ai des gens que je connais même pas qui me rejoignent et je pense qu'il y a 100 personnes sur la route de la Tremblère là-bas euh, qui scandent mon nom et ainsi de suite et puis on est parti Puis voilà peut-être le moment aussi où je vois mes parents à, à Argenton-sur-Creuse et puis mon frère qui me rejoint à Alice saint georges qui n'a pas dormi de la nuit, qui a dormi, enfin voilà symbolique je pense que j'ai ces 3-4 images qui resteront gravées toute ma vie et bien sûr l'arrivée avec monsieur Averrous sur la, la place de la mairie qui a fait 5 km avec nous et bon, qui a été comme à son habitude bah, fantastique quoi humainement euh, <rire> extraordinaire.
0: Ah, C'est chouette. Petite série de dernière questions, tu fais comme tu veux tu réponds euh, court ou long depuis que tu es gamin, quel est ton joueur de foot préféré
1: Romario, oh, parce que sur mes copies euh, à l'école j'avais juste à faire le C <rire> donc Romario non à l'heure actuelle euh, Léo Messi ouais. Léo Messi sans hésiter et puis, euh, puis voilà quoi. Des, les joueurs techniques des joueurs de spectacle
0: c'est ton côté buteur
1: ça ah, non, <rire> non. c'est le côté je pense créatif dans la vie j'aime bien tout ce qui n'est pas prévu et un dribbler il doit être dans l'imprévu dans l'imprévu euh, constamment donc euh, voilà, il doit avoir prévu lui ce que le défenseur n'a pas prévu et ça j'aime bien ça de spontanéité. Il y a une équipe aujourd'hui qui te, qui te plaît oh ben, Je dirais Liverpool. Liverpool. Ouais. Parce que bon, physiquement, c'est gigantesque. Et puis, cette longévité au niveau du management de Klopp, avec les joueurs qu'il a à disposition, je trouve ça mais fantastique. Pourquoi enfin, il avait fait du bon boulot à Dortmund ouais. il est extra... enfin, Je pense que dans le management, il est extraordinaire. Et puis, il a une taille humaine. Il a une dimension humaine. J'ai l'impression qu'il y a un cadre hyper rigoureux avec euh, une dimension humaine qui est, qui, 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 qui est gardée. Quoi. Et ça, c'est... Ça, c'est chouette. Tu fais des recherches, toi, sur les préparateurs physiques de ces équipes Alors, je suis beaucoup sur les réseaux, là, notamment Instagram, pas mal de préparateurs physiques. J'en suis pas mal, qui mettent des petits courts-métrages, tout ça. Donc, j'aime bien. Mais euh, je n'aime pas du tout reproduire ce que je vois de, de, qui ne m'appartient pas. J'ai vraiment un côté créatif. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je, même moi, en tant que professionnel, quand je dispensais une séance, je la mettais au propre. Et le vendredi d'après, quand je refaisais un exercice... Je ne reprenais jamais la séance que j'avais mis au propre. c'est-à-dire J'en refaisais une avec, en m'appuyant sur ce que j'avais fait la, le vendredi d'avant, mais en amenant une touche supplémentaire. Quel est ton plus gros échec C'est un moment où on s'investit pleinement dans quelque chose et qu'on qu essaie de faire du mieux possible. Je ne sais pas si l'échec il existe. Moi, l'échec, je pense qu'il y, y a une connotation de, de regret derrière. Il y a le regret de ne pas avoir tout donné, et là, on est en situation d'échec. Mais le... Pour moi, l'échec c'est pas le, le contraire de, de la réussite. C'est voilà, on s'investit pleinement, mais il a pas. De, pour moi, l'échec, euh... okay. j'en ai pas. Okay. Okay. Voilà. Super.
0: <rire> Et euh, quand tu cours pas, quand tu fais pas du vélo, quand tu joues pas au foot, euh, mm. tu fais quoi
1: Je m'occupe de mes enfants. <rire> J'essaie de lire de temps en temps pour passer pour un intellectuel. Il <rire> y, y a un
0: bouquin qui t'a plu
1: Alors là, je suis sur Intuition euh, de Laurent Gounel, Donc c'est du développement perso, tout ça. Ah, c'est que ça me permet de comprendre des choses. Bah depuis euh, le travail sur le petit diable, là, sur euh, la quête de la spontanéité et puis l'écoute de, de l'inconscient, alors ça n'a rien de spirituel, mais euh, l'inconscient, voilà, on n'a on euh, pas conscience qu'il existe <rire> ou alors on minimise son incidence. Et je pense que l'intuition voilà, me permet de, de comprendre des choses. Ça reste une fiction, mais il y a une part de, de rationnel dans, dans ça. Sinon j'adore jardiner, j'adore me promener dans la nature. Ouais, J'adore jardiner. J'adore jardiner avec mon fils, ouais, des tomates. Au du mois de février, on les plante et on les met en terre euh, au mois d'avril, le mois de mai, euh, avec mon fils, sous serre ou euh, sans serre. J'ai des poules, des lapins. Quand euh, je disais au tout début que mon frère avait 10 ans d'avance sur moi, je le pense réellement. Ce qui est bien, c'est qu'en ayant comme ça, c'est que j'analyse ce que fait mon frère maintenant et je sais ce que je ferai dans 10 ans. Il y a des choix de carrière.
0: Quand on te propose, par exemple, la, la Ligue 2 après, euh, après la hein, tu referais pareil aujourd'hui
1: Ma réflexion, elle a, elle a mûri, c'est qu'à l'heure actuelle, si je veux continuer dans le football, je peux pas bouger. Je ne peux pas bouger parce qu'il y a cet impératif autour de la... Moi, je pense autour du diabète, où je peux pas laisser ma femme gérer, donc je suis obligé de partir avec eux. Il y a le changement de... de lieu de vie, le changement de copain, tout ça. Je dis pas que le changement amène... Au contraire, parce que tout le monde me tient ce discours-là, que voilà, le changement fait grandir l'enfant, et ainsi de suite. Mais j'ai franchement pas envie de la, la mettre dans ce... Un truc là, quoi, de, de changement, de réadaptation, changement, réadaptation, c'est pas bon au niveau des émotions. Elle a besoin de repères, donc euh, voilà. Et puis laisser ma femme gérer seule ici, tout ça. Non, j'ai besoin de mon cocon familial. Je suis, je suis casanier. Je suis à deux heures de, de route de mes parents, donc euh, forcément j'ai des regrets de pas y être allé. J'ai des regrets, mais au final, je me. Si je suis pas allé, j'ai eu trois, quatre beaux projets, très très beaux projets. Si je suis pas allé, c'est qu'il y a une raison. Donc le meilleur reste à venir. C'est pas un sacrifice en tout cas. Parfois, c'est perçu comme un sacrifice dès le début. Et puis après, le, le temps fait son œuvre, et puis j'accepte la décision. Parfois, ça met du temps. T'es encore en travail Je suis en travail constant.
0: <rire> Romaric, le podcast s'appelle Good Berry. Quel est, d'après toi, l'endroit le plus good
1: Lac des Gusons, Gargilès, euh, la Brenne. Euh, J'adore la maison du parc, euh, la maison nature, la chérine. Euh, voilà. J'adore. Euh... En général, en réalité, tous les points que j'affectionne du berry, ils étaient dans le, dans le parcours du... du petit diable. Mm -hmm. C'était important. Mais ouais. C'est les lieux que je préfère, ça permet de se ressourcer. Pour le côté apaisant, les oiseaux, euh, les animaux, euh, des couleurs différentes à l'automne, ça. Oh, je ne suis pas un poète, hein, mais, mais j'aime bien. <rire> j'aime bien, je trouve que c'est un retour aux bases. aux bases. La société nous invite à, à, à fuir ses bases et j'aime bien m'y retrouver. Bon, super. Merci en tout cas Romaric. Merci beaucoup Stéphane, ça m'a fait très très plaisir. et ben Moi
0: aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. A plus tard.
1: Merci, à bientôt. Ouais.
0: Salut, ciao. Hello, j'espère que cette conversation avec Romaric vous a intéressé. Je mets en lien sur Facebook et LinkedIn les différents sujets évoqués, et notamment le lien pour le petit diable. Si j'avais une demande à faire en ce début janvier, c'est que chaque auditeur partage une seule fois l'épisode qui est gratuit pour qu'il soit relayé et connu. Merci d'avance. Je vous souhaite dès à présent une excellente année 2022 et vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.